0: Buenos días queridos oyentes, es lunes 22 de noviembre, el invierno se presenta complicado en Europa, Austria ha confinado esta medianoche a sus 9 millones de habitantes, los vacunados van a pagar la dejadez o la negativa de los no vacunados que suman un tercio de la población. Agustín Calleja es un músico jerezano, residente en Austria y confinado también desde hoy, nos ha dicho que esto se veía venir.
2: Se veía venir, vamos, la mayoría de la gente no se quiere vacunar, bueno mayoría, hay, hay mucha gente que no se quiere vacunar, sobre todo en Salzburgo, en la región de Salzburgo y en la Austria Alta que se llaman.
0: Nuestra tasa de incidencia sube también 36 puntos a un mes de la Navidad. Estamos en 65 casos por 100.000 habitantes. La campaña de vacunación sigue y las personas de 60 a 69 años y los sanitarios pueden desde hoy ponerse la tercera dosis de la vacuna. El consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, nos daba la noticia. A partir del lunes haremos un llamamiento a vacunación a tercera dosis al personal sanitario y sociosanitario y lo haremos
2: de forma gradual de más edad a menos edad a través de cita y empezaremos ya a vacunar la franja de 69 para 60
0: el consejero, el consejero Aguirre, que por cierto se llevó el más clamoroso de los aplausos que se escucharon en el Congreso del Partido Popular, porque este fin de semana ha sido de intensa actividad política para este partido en Granada. El presidente Juanma Moreno ha salido reforzado del Congreso del PP Andaluz, reelegido casi por unanimidad y con el apoyo pleno de Génova. Exponía Moreno en Granada que su proyecto para Andalucía no se completa en cuatro años, necesita más tiempo, decía.
3: Yo sí tengo ambición para Andalucía. Tengo ganas de hacer más e ilusión de conseguir más. Tengo hambre de cambio, hambre de reforma y hambre de mejorar mi tierra. Y
0: es noticia de esta noche un coche que ha arrollado un desfile navideño en Wisconsin, en Estados Unidos, que ha arremetido contra los que desfilaban y contra los que lo estaban contemplando. Esta, eh, son, eh, sonidos, estos son sonidos que nos llegan de, esa, en fin, de ese atropello. ...y arrollamiento, pero no sabemos todavía ni siquiera el número de víctimas... ...ni tampoco eh, heridos o fallecidos. Han debido ser, desde luego, los heridos muchos. La policía ha detenido a un individuo, hay al menos 28 heridos... ...y 12 son niños y un número aún por determinar de fallecidos. Los bomberos han ayudado a trasladar a las víctimas. Stevie Howard, jefe de la unidad, ha dado la información disponible.
1: Hemos transportado a 11 adultos y 12 niños a seis áreas hospitalarias. No tenemos la cifra exacta de heridos ni de fallecidos, pero han sido unos cuantos. No lo puedo precisar.
0: Y en cuanto al tiempo, esta es la predicción. Hoy entra un temporal en España, pero aquí en Andalucía lo vamos a sentir poco. Los cielos van a estar nublados, con nubes y claros en el litoral mediterráneo. Habrá chubascos ocasionales en el interior oriental, donde la cota de nieve bajará hasta los 1.200, 1.500 metros al final del día. Las temperaturas algo más frescas en general, salvo en las costas del Mediterráneo, donde no van a variar. Los vientos soplan hoy del oeste y arreciarán a fuertes en el litoral almeriense. Y ahora con más detalle vamos a conocer qué tiempo nos espera. Por Cádiz, salud, votaron...
4: Hay niebla, un poco de niebla esta mañana, así que precaución, 14 grados y la máxima prevista,
0: 17. Un oyente, Salud, nos hablaba esta mañana de una carretera cortada ya, eh, la Cádiz 34, no sé si sí, tienes... Sí, esa es la
4: de San Roque, la de San Roque ya está cortada y aquí hay ya presencia policial en el acceso al segundo puente sobre la bahía, está cortada la carretera industrial, eh, que es donde está a Bantia, Cádiz, y ojo que a las 8 y media abre el puente Carranza para el paso de un buque, así que hoy se espera una mañana también de tráfico complicado.
0: Estaremos al tanto, gracias Alu, en el campo de Gibraltar, Fermín Soto, ¿qué se espera?
2: Pues chubascos dispersos, eh, cielos cubiertos, temperatura 14 grados, máxima prevista para hoy de 17 y también muy pendientes del conflicto del metal Y por Jerez, Pablo Cosano Ahora mismo tenemos 10 grados, 18 de máxima prevista, está previsto que llueva a partir de las 4 de esta tarde y ojo porque hay mucha niebla sobre todo en las carreteras de la sierra
0: Quedan advertidos, ¿cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
5: Con alguna nube, no se descarta algún chubasco ocasional, a esta hora tenemos
6: 10 grados en la capital, la máxima prevista es de 20.
0: ¿Qué tiempo tendremos en Córdoba, Miguel Vallecillo?
6: Pues de momento tenemos 11 grados y está lloviendo en algunos puntos, como Córdoba capital, Almodóvar, Orrachuelos, Peñarroya, Pozo Blanco, en fin, tenemos lluvia. En Sevilla, Isabel
0: Campos.
7: Cielos con algunas nubes, no se descartan lluvias ocasionales, tenemos 13 grados y una máxima prevista de 18.
0: ¿Cómo amanece por Málaga, también Bernal? De momento con intervalos nubosos, 15 grados en la capital, nos iremos hasta los 20. Y en Jaén, aparte de cómo está el día, la noticia es que ha vuelto Alfonso Miranda.
8: Miranda, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? A esta hora de la mañana en la provincia de Jaén tenemos casi todo. Tenemos cuatro grados en el interior del Parque Natural de Cazaras en Las Villas. Tenemos
2: niebla, hay lluvia y la nieve dicen que llega esta noche.
0: Oye, bienvenido, ¿eh? Bien y a ver si contigo viene la lluvia, que estamos aquí implorándola cada día. Me estaba esperando. Haz todo lo que puedas, querido. En Granada, Laura Nieto.
4: Está lluvioso, ha llovido mucho esta noche y así va a seguir toda la jornada. 10 suaves grados a esta hora, pero en la máxima no va a pasar de 15. Dijimos que nevaría y ha nevado.
0: <risa> Muy bien. Y por Almería, María Jesús Recio.
6: Se espera algún chubasco por la tarde. Tenemos nubes, 14 grados, máxima de 21.
0: Y vamos a ver cómo están las carreteras andaluzas a esta hora y en este día lunes. Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez. Buenos días.
3: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Sevilla y circulación lenta de entrada a la capital hispalense por la A49 a la altura de Camas. Y también encontramos dificultades, en este caso por nieve, en Granada. Son necesarias las cadenas o neumáticos de invierno y está prohibida la circulación a camiones articulados en la A395 a la altura de Monachil en el kilómetro 32 y pueden encontrar bancos de niebla en Granada, en la 92, entre Loja y Albolote. En el resto de la red vial de Andalucía, recordarles eso, sí en Cádiz continúa intransitable por manifestación la CA34 a su paso por San Roque.
0: En La mañana de este domingo murió Antonio Escotado Escritor, filósofo, autor del mayor tratado Sobre las drogas escrito en nuestro país Elegante y reflexivo Hasta de la más mínima acción humana El tempranillo Recuerda la excelencia de este español Que utilizó la cabeza Para pensar y no para investir.
2: Tempranillo De Escotado El cigarrillo en la boca O el cigarrillo en la mano Que en él el humo era idea y era palabra el tabaco. Se nos ha muerto un filósofo, se nos ha muerto escotado. La vida pierde el talento que la muerte se ha llevado. El pensamiento se duele y llora al hijo preclaro. Que de esta España de prisa y de niebla y de bandazos y de nuevos fratricidios y de mentiras al paso, aunque parezca mentira, los que piensan no son tanto. Descansen en paz, don Antonio. No queda que recordarlo. Antonio García Barbeito que volverá al
0: filo de las 10 con los romances perversos.
2: 7-8 minutos de la mañana. en Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigotra
0: Noticias Juan Moreno ha sido reelegido presidente del Partido Popular Andaluz con el 99% de los votos en el Congreso celebrado en Granada en el que el presidente de la Junta ha recibido el respaldo total de Pablo Casado Carmen Rodríguez Garzón
8: El líder del PP asegura que no habrá injerencias desde Génova, Moreno decía Casado en la clausura del Congreso de los Populares Andaluces tiene las manos libres de cara a la celebración de las elecciones y se muestra confiado en que va a revalidar la presidencia de la Junta. El jefe del Ejecutivo Andaluz en su discurso reivindicaba la fortaleza del PP y la autonomía de sus decisiones. También Moreno apelaba a los suyos para que se conviertan en aliados de los andaluces. El cambio, aseguraba, necesita más tiempo y tiene ambición para conseguirlo.
3: Yo sí tengo ambición para Andalucía. Tengo ganas de hacer más e ilusión de conseguir más. Tengo hambre de cambio, hambre de reforma y hambre de mejorar mi tierra.
8: Moreno considera un error, lo decía también en ese discurso, que PSOE y Vox vayan a rechazar los presupuestos esta semana en el Parlamento, son indispensables para la recuperación y aún dice están a tiempo.
3: Y estamos trabajando en ello y lo haremos hasta el último minuto. Y no debe haber excusa, subterfugio ni coartada. No podemos desandar lo andado ni tirar por la borda lo que los andaluces hemos conseguido en estos últimos años.
8: Pablo Casado muestra a Andalucía como ejemplo de que el cambio es posible. Ha asegurado que el tiempo del PP en España llegará muy pronto porque el de Pedro Sánchez, apuntaba al líder del PP, se acaba.
2: La arena del reloj de Sánchez se acaba. Ha llegado ya nuestro momento.
0: El cambio ya es imparable. Y vamos bien. Tened muy en cuenta que vamos bien. Tenemos... Ahora mismo un rumbo fijado, la vela orientada, podrá haber veces que sople más viento o podrá haber veces que haya más marejada,
6: pero un mar en calma nunca ha hecho buen marinero.
0: Seguimos en el ámbito político porque ya se han resuelto las primarias socialistas en las tres provincias en las que concurrían más de un candidato. O sea, Málaga, Almería y Huelva. Beatriz Galeano.
5: Así es, Daniel Pérez es el nuevo secretario general del Partido Socialista de Málaga tras imponerse con un 80% a José Antonio Gómez en las primarias celebradas este domingo. Tras conocerse el resultado, Pérez, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, hablaba de un PSOE unido y fuerte.
2: Tenemos que decir que este partido sale fuerte. Que este partido, después de un proceso de primaria, ha sido capaz, en este caso, de debatir, de hablar, de estar en las agrupaciones y, sobre todo, abrir el partido. Y con este resultado demostramos la fuerza del PSOE de Málaga y es la fuerza de toda la militancia. Gracias.
5: Más ajustados han sido los resultados en Huelva y en Almería. María Eugenia Limón ha ganado este domingo el proceso de las primarias socialistas en Huelva con el apoyo de casi el 53% de los votos de la militancia, por lo que será la primera mujer que se convierta en secretaria general del partido a nivel provincial. En Almería, el portavoz del grupo del PSOE en la Diputación y alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo, ha ganado las primarias al la hacerse con el 51% de los votos emitidos por la militancia.
0: Salimos al exterior porque en Wisconsin, en Estados Unidos, varias personas han muerto y más de una veintena ha sufrido heridas tras ser arrolladas por un todoterreno que se ha abalanzado contra una multitud que estaba participando en un desfile navideño. Olga Moya.
4: La policía ha localizado el vehículo y detenido hasta el momento a una persona sin que haya trascendido los motivos del ataque. Los bomberos han ayudado en el traslado a los hospitales. El jefe de los bomberos precisamente ha dado los últimos datos. Hemos
1: transportado a 11 adultos y 12 niños a seis áreas hospitalarias. No tenemos la cifra exacta de heridos ni de fallecidos, pero han sido unos cuantos. No lo puedo precisar.
9: Um, y este lunes
0: comienza en Andalucía la vacunación con la tercera dosis a la población de entre 60 y 69 años, así como para el personal sanitario y sociosanitario.
8: Se suman a los mayores de 70 años y pacientes inmunodeprimidos que desde septiembre están recibiendo ya la dosis de refuerzo, son casi 700.000 los andaluces ya con tres dosis de la vacuna. Según anunciaba el consejero de Salud Jesús Aguirre, esa vacunación con la tercera dosis se va a hacer de forma gradual, de más edad a menos y mediante cita previa.
0: A partir del lunes haremos un llamamiento a vacunación a tercera dosis al personal sanitario y sociosanitario y lo haremos de forma gradual
2: de más edad a menos edad a través de cita y empezaremos ya a vacunar la franja de 69 para 60.
8: Mientras sigue creciendo, la tasa de incidencia en nuestra comunidad en un mes ha subido 36 puntos y medio. El último dato del sábado la sitúa en 65 casos por cada 100.000 habitantes. Con este escenario, esta semana, se va a reunir de nuevo el Comité de Expertos, va a analizar esos datos y también decidirá si se toman nuevas medidas de cara a las Navidades.
0: Pero mientras España se prepara para la vacunación masiva con una tercera dosis para los mayores de 60 años, en algunos países se hacen patentes las protestas contra ...contra el confinamiento y la vacunación obligatoria. Caso de Austria, donde se confina desde este lunes.
5: Tras los graves altercados vividos durante el fin de semana en la ciudad holandesa de Rotterdam con heridos y decenas de detenidos, miles de personas se echaron ayer a las calles en Viena, en la capital austriaca, convocadas por un partido de extrema derecha. También protestas en Italia contra el pasaporte Covid y las vacunas en Roma, y en Bruselas más de 40 personas han sido detenidas este domingo tras los incidentes registrados en el transcurso de una manifestación con unas 35.000 personas contra las restricciones. Tres agentes resultaron heridos.
0: Y sigue la huelga del metal en Cádiz. Hoy algunas de las organizaciones convocantes van a trasladar las protestas a Sevilla.
4: Sindicatos minoritarios han convocado una concentración esta tarde ante el Palacio de San Telmo. El paro indefinido cumple hoy su séptima jornada tras un fin de semana con piquetes informativos y una manifestación por las calles de Cádiz. De momento no hay previsto un nuevo encuentro entre patronal y sindicatos. Las negociaciones recordamos quedaron rotas el pasado viernes. También hay convocada otra manifestación a las 5 de la tarde hoy en Al Saldrá del recinto ferial, va a llegar a la sede de la patronal. Desde el sindicato UGT, su secretario comarcal, José Manuel Rodríguez Aucedo, hace un llamamiento a todos los ciudadanos que se quieran unir para
3: conseguir desbloquear el convenio. Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los trabajadores del sector del metal y a los que no lo son para que se solidaricen con ellos en que acudan a la manifestación para poner de manifiesto que todo el sector eh, está por la consecución del convenio colectivo y por conseguir el objetivo de, de su firma.
4: A esta hora ya están en marcha los piquetes en San Fernando, la barriada de Bazán, los trabajadores están impidiendo el acceso a Navantia y los antidisturbios están tratando de impedirlo.
0: Pues les tendremos informados de lo que vaya ocurriendo en esta séptima jornada de huelga. La alcaldesa de Marbella va a firmar hoy un decreto de emergencia con el que acometer lo antes posible las obras para recuperar los importantes daños causados por el temporal de Levante este fin de semana.
8: El Ayuntamiento comenzó hoy con los arreglos de competencia municipal. Espera que la Junta cometa con rapidez las obras en el colectivo el gobierno central le reclaman que restituya cuanto antes la arena y anchura de las playas. Las pérdidas causadas por el temporal han afectado a todo el municipio, lo explica Victoria Martín Lomeña, directora general de playas del Ayuntamiento de Marbella, que ayer visitaba esta zona. Ha
4: sido un temporal muy 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 daño de una punta a otra, eh, empezando por San Pedro donde los destrozos han sido muy grandes, donde ha habido pérdida de, del colector, pasando por Casablanca, por las mismas playas del centro, la playa de Venus, el agua llegaba hasta arriba afectando a ...los propios locales que están debajo del puerto deportivo... ...y todo lo que es la zona este de Marbella... ...donde se han visto unas importantísimas pérdidas de arena".
0: A pesar de estas lluvias del fin de semana este año ha llovido un 15% menos de lo habitual Los pantanos dan fe de ello y los regantes alertan de que las consecuencias pueden ser catastróficas para el campo
5: El mayor de Andalucía, el de Iznájar en Córdoba apenas almacena un 20% de su capacidad de sus casi 1000 hectómetros cúbicos, una situación alarmante que se repite también en otros embalses de la cuenca del Guadalquivir El nivel de agua embalsada se acerca a uno de los peores registros de la serie histórica que comenzó en 1969 Este pantano abastece de agua para el uso doméstico a una población de más de 200.000 personas que ya están preocupadas
6: Yo en 52 años que tengo, pocas veces lo he visto así, diría que casi ninguna
4: Estaba pero bastante
3: bajo vamos. Sí. Yo, lo veo, yo lo veo fatal. El tiempo que yo he estado aquí, jamás lo he visto tan bajo como ahora. Y el pantano cada vez más bajo y ya está, y eso que hay
5: otro pantano, el de Guadalcacín, el mayor de la provincia de Cádiz, estalla al
4: 35% de su capacidad.
0: Hoy comienza en Jaén el juicio a un hombre acusado de asesinar a su pareja en Úbeda, en Jaén, hace tres años.
4: María de los Ángeles tenía 41 años y era madre de cuatro hijos. Había denunciado ante las amenazas, pero el juzgado acordó el sobreseimiento por falta de pruebas. Hace seis meses fue condenado a 15 años por agredir sexualmente a una de las niñas. Ahora la Fiscalía pide otros 32 años de cárcel por asesinato.
0: El próximo jueves, día 25, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Machista. Desde que hay registros, año 2003, en nuestro país han sido asesinadas 1.110 mujeres por sus parejas o exparejas, 37 en lo que llevamos de año.
8: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este domingo que en el próximo Consejo de Ministros el Ejecutivo va a aprobar una partida de 35 millones de euros adicionales para el teléfono
3: 016. En este próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar una transferencia de 35 millones de euros para mantener y para reforzar la teleprotección de las víctimas de violencia de género en el teléfono 016.
8: Desde hoy lunes Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información desarrollan una programación especial dedicada a la concienciación y la lucha contra la violencia de género.
0: Y hoy y sube nuevamente el precio de la luz, que se sitúa en el mercado mayorista en 236,5 euros, el megavatio hora casi 7 euros más que ayer, es el precio más alto en el mes de noviembre. La mañana de Andalucía.
9: En Andalucía pescamos frescología. Nuestra flota pesquera artesanal sale a faenar cada día para abastecernos de la gran calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza y que al pasar por Lonja cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Todo para que puedas disfrutar de esta maravillosa fuente de salud y sabor. Porque el gusto por el mar y la pesca forman parte de nuestra cultura de la frescura y tradición. Consume pescado fresco andaluz. Consume frescología.
2: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Junta de Andalucía.
9: Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
2: ¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Entenderlo todo de mi hipoteca. Lo firmo. Lo firmo.
5: Que me lo expliquen sin
4: compromiso. Lo firmo.
2: Lo firmo. Y luego elegir con qué banco contratarla. Lo firmo.
4: Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadel.com barra hipotecas
1: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: El dolor de espalda es la consulta más frecuente al traumatólogo. No solo afecta a adultos por desgaste y el paso del tiempo, también a niños y adolescentes que padecen dolor debido a desviaciones de columna. Este lunes en el programa los mejores especialistas en columna nos ofrecen todas las claves sobre estos problemas y nos orientan sobre las técnicas que consiguen solucionarlos.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-130 35 135 Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Vamos ahora con la revista de prensa. Paco Rellero ya ha repasado los asuntos más relevantes de la prensa nacional e internacional. Buenos días, Paco.
3: Buenos días. Es el momento de compartir con los andaluces titulares y asuntos informativos como estos. La fotografía de portada de ABC Nacional es para la clausura del congreso del PP andaluz con Juama Moreno y Pablo Casado saludando a toda plana Congreso sin sobresaltos regionales andaluces, pero el titular es Casado, clama contra las megalomanías en las luchas internas del PP, en La Razón concretan que la megalomanía la sufre Isabel Díaz Ayuso en ese diario, en La Razón hay un editorial titulado La Realidad es un PP en alza pese al ruido, Ignacio Camacho firma para abc una columna de opinión la fuente de autoridad y en ella podemos leer que los partidos se cohesionan en el poder y solo desde la moncloa escribe camacho podrá casado ejercer el liderazgo absoluto del pp este asunto es el principal de la mayoría de las cabeceras en el país en portada casado advierte a los solistas del pp ante la tensión interna y por su parte el mundo subraya que Casado exige un cierre de filas ante las insidias e injurias y pone de ejemplo a Juama Moreno frente a quienes ven el partido como un talent show talent show, expresión que también destacan el Diario.es o el español autogolpe y cisma en el partido popular es la columna irónica de opinión de Rubén Amón para el confidencial y en ese diario digital encontramos que el PP iniciará un expediente a Cayetana Álvarez de Toledo en el próximo consejo de dirección del grupo. También apunto que El Mundo también destaca en portada que Sánchez pone al Partido Socialista de Euskadi en la vía de firmar más pactos con EH Bildu. Y vamos con datos, previsiones y nombres propios de hoy en la prensa. Vamos con ellos. Aumentan los casos de COVID y cuenta la razón que la expansión del pasaporte del pasaporte COVID está en manos de la justicia. Los tribunales superiores van a decidir hoy si lo autorizan, si comienzan a autorizarlo en País Vasco y Aragón. El español, cuatro millones de adultos sin vacunar contra la COVID amenazan al resto de España. El país dedica... Un editorial que titula alerta cautelosa ante la COVID, alertando con cautela, podemos decir, la vanguardia que desvela en su portada que España alcanza un récord de seguros privados ante el colapso. Ya hay más de 11 millones de personas que pagan por una asistencia privada ante, es el titular de la vanguardia, el colapso hospitalario y de la atención primaria que ha provocado la pandemia. En ese mismo diario entrevistan, en tiempos de investigación y vacunas, a la ministra de Ciencia Diana Morant, que dice España necesita tener sueldos competitivos. Es claro, un titular, es un deseo. En La Vanguardia dicen que hay optimismo ante la temporada navideña, que cada familia española va a gastar una media de 613 euros, incluidos los gastos de viajes, de turismo, y ese dato supone un 14% más que los 554 euros que las familias gastaron en ese periodo en el año 2019, antes del estallido de la pandemia. ABC abre su edición considerando que los expertos independientes auguran alta inflación durante mucho tiempo. El gobierno apunta que este periodo va a ser transitorio, pero los expertos, y así lo subraya ABC en portada, creen ...que la inflación puede ir al alza hasta 2023... ...el país dedica su titular principal... ...a que la Unión Europea planea reglas fiscales más suaves... ...por temor a otra recesión... ...y hay una despedida generalizada en la prensa... ...del humanista Antonio Escotado... ...artículos y llantos... ...un genio libre y políticamente incorrecto... ...leemos en el mundo... Y adiós destacado también en la portada del país con esta síntesis escotado. La contracultura liberal, el filósofo activista a favor de las drogas y crítico con la izquierda, fallece a los 80 años.
0: Y ahora un breve paseo, Paco,
3: por las páginas
0: de Internacional.
3: Foto de portada en la vanguardia y en el país también para las violentas protestas en Bélgica y en los Países Bajos contra las medidas por la pandemia, las manifestaciones contra las restricciones y la exigencia del pasaporte para acceder a locales públicos acabaron en disturbios en Bruselas y durante la noche anterior en siete ciudades de Países Bajos, donde por cierto hubo casi una treintena de detenciones. Foto de portada del Mundo, Zapatero invitado de honor del chavismo sobre este asunto. ABC titula que nuestro expresidente respalda en Caracas la farsa electoral del chavismo. Alta abstención, dice ABC, en los comicios regionales venezolanos. ...con tímida presencia de opositores junto al expresidente socialista... ...también participó como observador Juan Carlos Monedero. El país que valora, elogia en su editorial principal a Lula, el socialdemócrata latinoamericano... ...así escribe en el país, la candidatura a la presidencia de Brasil es la alternativa... Para acabar con el populismo de extrema derecha de Bolsonaro, es la opinión del diario De Prisa, aunque Lula da Silva todavía no ha confirmado su candidatura y las elecciones serán en 2022. Gracias, Paco. Hasta mañana. Black Week de Hyundai patrocina este programa.
2: Y
0: este programa espacio micro pero grande es el de Nuria Gaciño. buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? Muy buenos días. El
0: Betis, único equipo andaluz de primera división capaz de sumar ah. una victoria este fin de semana. Por
10: 0-3, ganó en Elche, victoria que le mantiene en la quinta posición de la tabla, derrotas en cambio del Granada y del Cádiz. El equipo granadinista cayó en casa ante el Real Madrid por 1-4, a mientras que el Cádiz volvió a fallar en defensa para terminar perdiendo ante el Getafe por 4-0, a unos resultados que les impide a ambos alejarse de la zona peligrosa, el Cádiz es 16 a un punto de los puestos de descenso y el Granada ocupa la 17 plaza con los mismos puntos que el Elche, que es el equipo que marca el descenso y que ha prescindido de su técnico Escribá, es el cuarto entrenador destituido en lo que llevamos de temporada. En cuanto al Sevilla, no pudo pasar del empate el sábado ante el Alavés en el Sánchez Pijuán, empate a dos, que le mantiene en la tercera posición, a un punto de la Real Sociedad que le ha pasado el testigo del liderato al Real Madrid, que cuenta con dos puntos más que los sevillistas. Así que una oportunidad desaprovechada la del Sevilla este fin de semana. Donde no puede fallar es mañana, en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions, donde recibe al Wolfsburgo. Solo le vale la victoria para seguir aspirando a meterse en los octavos de final de esta competición. Vamos a ver si Suso, que se retiró ante el Alavés lesionado, llega a tiempo.
0: Y el Almería aumenta la distancia.
10: Tras ganar por 3-1 a 1 al Valladolid, ya son 10 los puntos que le saca el tercer clasificado, que es ahora el Tenerife. Victoria también del Málaga, que no se cansa de ganar en la Rosaleda, 2-1 a 1 a Las Palmas. Y ya está a solo un punto de la Liguilla de Ascenso. Triunfo también del Unicaja en la Liga CB de Baloncesto, 90-86 al Fuenlabrada. Y derrota del Consur Betis ante el Madrid,
3: 71-48. ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no eso esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es
0: Siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur so Radio, la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora recogemos en titulares lo más destacado de la información que les venimos contando con Beatriz Galeano. Juan Moreno sale reforzado del Congreso del Partido Popular Andaluz y reelegido presidente de su partido con casi el 100% de los votos.
5: Pablo Casado ha respaldado a Moreno, le asegura que no habrá injerencias por parte de Génova. Moreno ha ofrecido a Casado su proyecto andaluz para llegar a la Moncloa. El presidente de la Junta pide más tiempo para completar el cambio y pide a PSOE y Vox que reconsideren su rechazo a los presupuestos. Este
0: domingo se han celebrado elecciones primarias para elegir a los secretarios provinciales del PSOE en las provincias de Málaga, Almería y Huelva.
5: Daniel Pérez es el nuevo secretario general de los socialistas en Málaga, ha logrado el 80% de los apoyos. María Eugenia Limón ha ganado el proceso en el PSOE de Huelva con el apoyo del 52% de la militancia y en Almería el portavoz del grupo del PSOE en la diputación y alcalde de Serón Juan Antonio Lorenzo se ha impuesto con el 51% de los votos emitidos Las
0: personas de 60 a 69 años y los sanitarios pueden desde hoy ponerse la tercera dosis de la vacuna
5: Pueden pedir cita en los centros de salud o mediante clic salud o salud responsable. De siempre que hayan pasado seis meses desde que completaran la pauta.
0: El comité de expertos decidirá esta semana si adopta restricciones para la Navidad.
5: Salud sopesa solicitar el pasaporte COVID para determinadas actividades. En cinco semanas la incidencia ha aumentado 36 puntos y acumula 65 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Austria ha confinado esta medianoche a toda su población durante 20 días, a los vacunados y a los no vacunados.
5: Así que es el primer país de la Unión Europea que recupera el confinamiento. Los contagios están disparados en un país con solo el 66% de la población inmunizada a partir de febrero, la vacuna será obligatoria para todos los austriacos. Las
0: últimas lluvias aportan poco a los pantanos y persiste la sequía.
5: Este año está lloviendo un 15% menos de lo habitual, los pantanos están ya bajo mínimos si y los regantes temen una catástrofe para el campo si no llueve con regularidad.
0: Séptimo día de huelga indefinida del sector del metal de la provincia de Cádiz.
5: No hay acuerdo entre las partes para cerrar el convenio colectivo, por lo que continúan las protestas. Esta tarde hay prevista una Concentración solidaria frente al Palacio de San Telmo en Sevilla y una manifestación en Algeciras.
0: Atropello mortal en Wisconsin.
5: Un conductor arrollado a una multitud que participaba en un desfile de Navidad. Hay cinco muertos y al menos 40 heridos. Doce de ellos son escolares.
0: La luz sigue subiendo. Hoy cuesta 236 euros de media al megavatio hora. Es el segundo día más caro de la historia. La
5: electricidad es hoy 7 euros más cara que ayer entre las 9 y las 10 de la noche. Alcanzará su máximo con 264 euros. La franja más barata ha sido entre las 5 y las 6 de la mañana. Esta semana,
0: el próximo jueves 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la Violencia Machista.
5: Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión despliegan durante estos días una programación especial y una campaña de rechazo a los malos tratos a través de reportajes y entrevistas. Son las
0: 7.33 minutos de la mañana y enseguida estamos con las claves económicas del día.
9: Se acerca el Black Friday y en Cajamar ya estamos preparados. ¿Conoces todo lo que puedes hacer con nuestras tarjetas? Comprar online con total seguridad y aplazar tus compras si lo deseas, como mejor te
10: venga. Más información en nuestras oficinas o en cajamar.es. Cajamar. Distintos desde siempre.
9: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
6: Hola, necesito hacer una consulta legal.
9: No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene
3: cubierto. Pipas Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del
2: paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: Las claves económicas
2: con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Eh, ¿Llueve por Córdoba? Está cayendo ahora mismo un chaparrón tremendo, extraordinario. Ah, Estoy pues, encantado de la vida. Si oyeras mi ventana, te lo, no te lo
0: ibas a creer. Vale, lo celebramos todos. Oye, comenzamos nueva semana, semana eh, clave eh, para la política andaluza y también hablando, que es lo tuyo, de tema económico para los presupuestos, pero ¿qué otras claves destacas
2: eh, en estos próximos días? Mira, pues nos vamos a ir esta semana a un ámbito diferente, porque vamos a tener bastantes claves de evolución de la economía con la mirada puesta en el gasto de los consumidores, ya que la Navidad está ahí, el viernes Black Friday, y aunque las rebajas ya han comenzado, la fecha de las ofertas más destacadas será ese día. Mira, vamos a ver algunas previsiones sobre ese gasto, previsiones de fuentes distintas, pero muy parecidas. Por ejemplo, según un estudio de compra de la cadena Wharton, se estima que el 63% de los consumidores aprovechará el Black Friday para adelantar las compras navideñas y ahorrar dinero. Según el estudio, los artículos más deseados de esta campaña van a ser los relacionados con la informática, un 36,9%, seguido de los electrodomésticos, un 32%. Además, también, sorprendentemente, un 17,5% dice que aprovechará el viernes para adelantar la compra de televisores y un 17% adquirirá algún artículo relacionado con videojuegos. Oye, y sobre el gasto para el Black Friday, ¿qué previsiones se manejan? Pues mira, vamos a otra fuente. Según el Observatorio de la Financiera CTLM, el gasto previsto para este viernes crecerá en torno al 3% sobre la cifra de 2020. Por persona, una media de 260 euros, uh -huh. que viene a ser prácticamente la misma cifra que 2019. Por otra parte, hay algunos otros datos relevantes, como el de la recuperación de la tienda física, del comercio de proximidad, que vuelve a cobrar terreno, así como también van a aumentar el número de compradores híbridos. Esto es hacerlo en los dos canales, tienda física y online. Y finalmente también afirma que las ofertas del Black Friday van a servir para las compras de Navidad, ya que siete de cada diez encuestados tienen intención de adelantarla. Y hay también estimaciones sobre el gasto navideño. Sí, en este caso a través de la consultora Centure que a través de su encuesta anual de compras navideñas, estima que los, que los españoles vamos a gastar este año más de un 20% de lo que hicimos el año pasado. En concreto apunta que de media tenemos previsto gastar 524 euros durante la fiesta, 83 más que el año pasado. Y sobre nosotros los baby boomers, que uh -huh. en de actualidad estamos, se prevé que realicemos un gasto medio de 613 euros, siguiendo lógicamente la cifra más alta entre las diferentes generaciones. También refuerza la compra en físicas para el periodo navideño, hasta un 64%, de hecho, casi dos tercios esperan hacer la mayor parte de sus compras navideñas en las tiendas de esta temporada. Así que si todo va bien y no hay un repunte indeseable del COVID, que es el gran riesgo, se comprará más el Bad Friday, se, se adelantarán desde este viernes parte de las compras navideñas y buena parte de esas compras volverá de aquí a Navidad a las tiendas físicas.
0: Gracias Paco Bocero, ya veremos cómo transcurre la semana. Un saludo y que siga lloviendo. Gracias
2: Jesús <risa> Adiós Paco, adiós Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo Y te encuentras un décimo de lotería de Navidad Con una nota que pone Estos días he soñado que me tocaba el gordo Y en ese sueño Siempre lo celebraba contigo Feliz Navidad Ahora imagina que en vez de recibirlo Eres tú quien lo envía 22 de diciembre, sorteo de
9: Navidad Compartimos la suerte Con quien compartimos la vida Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Andalucía pescamos frescología. Nuestra flota pesquera artesanal faena cada día para abastecernos de la calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza. Y al pasar por Lonja, cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Consume pescado fresco andaluz. Consume frescología.
2: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Junta de Andalucía.
1: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: El dolor de espalda es la consulta más frecuente al traumatólogo no solo afecta a adultos por desgaste y el paso del tiempo, también a niños y adolescentes que padecen dolor debido a desviaciones de columna este lunes en el programa los mejores especialistas en columna nos ofrecen todas las claves sobre estos problemas y nos orientan sobre las técnicas que consiguen solucionarlos.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Vamos a contarles otras noticias de Andalucía Baeza en Jaén se va a convertir esta mañana en la capital española de las ciudades Patrimonio
8: de la Humanidad ¿Por qué Alfonso Miranda? A las 11 comienza con una mesa redonda sobre las buenas prácticas en el turismo patrimonial en la que intervienen los directores generales de Tour España y de la Secretaría de Estado de Turismo el presidente de Paradores, el secretario general de Turismo de la Junta los alcaldes de Córdoba y Uvedá y todo esto haciendo como anfitriona la alcaldesa de Baeza Lola Marín
4: Para nosotros es un orgullo y sobre todo un reconocimiento del esfuerzo importante que estas ciudades están haciendo por el mantenimiento del patrimonio. Nosotros hacemos marca España y distinguirnos con esta posibilidad supone el reconocimiento por parte del gobierno del esfuerzo que hacemos.
8: Un plan de impulsa de patrimonio para las ciudades patrimonio de la humanidad de España. Viene también la
0: ministra Reyes Maroto, ¿no? Sí, sí, a las 10 de la mañana ya está en Baeza. Bueno, gracias. En unos días Sierra Nevada dará comienzo una nueva temporada de esquí. A partir de hoy se esperan precipitaciones y sobre todo un descenso de las temperaturas que van a permitir seguir produciendo más nieve. Laura Nieto.
4: La cota de nieve se sitúa a partir de hoy en los 1.400 metros. La nieve caída durante este fin de semana se ha quedado sobre todo en las zonas más altas de la estación. Con estas nuevas precipitaciones y la bajada de los termómetros, será posible saber de cuánta superficie van a disponer los esquiadores que desde el sábado se acerquen a Sierra Nevada. Santiago Sevilla es portavoz de la estación.
8: Se ven nuevas precipitaciones pero sobre todo se aprecia una importante bajada de temperatura para la jornada del martes y durante días sucesivos lo que va a permitir eh, reactivar nuevamente el sistema de, de nieve producida. A medida que se vaya acercando la fecha del 27 de noviembre, el próximo sábado, eh, sabremos con qué superficie
2: esquiable se va a inaugurar la temporada 21-22.
4: Cetursa ya ha puesto en marcha la venta anticipada de Forfets con la campaña Seguro que Esquías.
2: Mira, pues ya están avisados y
0: advertidos los aficionados a la nieve. Hoy en Jerez se presenta en el circuito el proyecto del
2: centro de I más de y más del motor. Pablo Cosano. ¿Qué tal? Bueno, pues se trata de un centro tecnológico cuya intención es atraer a empresas del sector hasta el circuito, poniéndole el caramelo del trazado andaluz por delante y bueno, pues atraer también a estas empresas y también escuderías de disciplinas distintas como motos o coches. Es un proyecto que ya ha pasado por tres gobiernos locales y lleva más de una década eh, perfilándose. Hoy con Conoceremos los detalles. Se va a presentar a las 10 y media en la plataforma OVNI del Circuito de Jerez Ángel Nieto. El Grupo
0: Empresarial de Andalucía Aerospace se reúne hoy, lunes, en Sevilla para evaluar la situación del sector aeroespacial tras la pandemia del coronavirus. Isabel Campos.
7: Este grupo está formado por 71 empresas del sector y tiene como objetivo el crecimiento y progreso de esta industria que da trabajo a casi 15.000 personas en Andalucía. El clúster Andalucía Aerospace se reúne en la sede de la. Confederación de Empresarios trabaja este grupo para facilitar la presencia internacional de las empresas andaluzas, promover el desarrollo tecnológico y las relaciones entre empresas. La facturación de las 134 empresas aeronáuticas que hay instaladas en Andalucía fue de 2.800 millones en 2019.
0: En Almería, en el Festival de Cine Fiscal, Canal Sur entrega hoy el premio de la RTVA a la directora de cine Violeta Salma, que ha presentado su ópera prima Alegría, María Jesús Recio.
6: Hoy es el gran día para Canal Sur en el festival, con la entrega de ese premio que este año recae en esta joven realizadora Violeta Salama por su primera película. La presentaba ayer en la sección oficial Ópera Prima suena así. ¡Alegría!
4: ¡Ha llegado tu sobrina!
6: Muchos aleo. ¿eh? La autora define así su primer proyecto en el mundo del largo.
4: Es una película que yo quería hacer con todo el cariño a mi ciudad, a, a la infancia en Melilla, a una época en la que la convivencia
6: realmente era mucho más fácil
4: que hoy en día. Cuando yo era pequeña en Melilla no había valla.
6: Canal Sur le otorga el premio por su dilatada trayectoria en el mundo del audiovisual y pertenecer a una nueva generación de mujeres cineastas andaluzas. Era a partir de las 12 del mediodía en el patio de luces de la Diputación.
0: Suenan las niñas 15 años después, ¿se acuerdan ustedes del éxito que tuvieron? Arramblaron con todos los premios hace 15 años y ahora vuelven a unirse las tres niñas ya más maduras. Hoy estarán con nosotros a partir de las 11 de la mañana, pero antes de llegar a esa hora, pasará por aquí eh, Francisco Arevalo para estar... Eh, Ayudándoles a ustedes en lo que le requieran, antes a partir de las diez y media, como decimos, y también vamos a hablar con el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que eh, se dirige a Baeza, donde tiene lugar ese encuentro de eh, ciudades, capitales, mmm, que son patrimonio de la humanidad. Vamos a hablar también con la portavoz en la ronda previa a la votación de los presupuestos que son tan importantes para el gobierno andaluz. Estará con nosotros Teresa Pardo, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía y también José Antonio Nieto, portavoz del PP. Eso será a partir de las 9 de la mañana. Tiempo ahora para la información local. Atentos. En
1: la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio... Las noticias de Sevilla.
0: Isabel Campos.
7: Buenos días, hoy comienza la vacunación de la tercera dosis contra el COVID para las personas de entre 60 y 69 años y siguen en aumento los casos en nuestra provincia. Los últimos datos sitúan la incidencia en 55 casos por 100.000 habitantes y 178 contagios. Bajan las temperaturas a partir de este lunes, los cielos nubosos y posibilidad de lluvias ocasionales, no se descartan bancos de niebla matinales. Llegaremos a los 18 grados en Etcija 19 en Lebrija y en la capital donde a esta hora tenemos 13 grados.
2: Ignacio Automoción, tu centro multimarca se nutrera. Te ofrece la información del tráfico.
7: 6 kilómetros de retenciones de entrada a Sevilla desde la 49, 1 desde la variante de Bellavista, en la C30, 3 kilómetros de retenciones en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, 3 kilómetros en el puente del centenario, sentido Huelva, 1, sentido Cádiz. En el interior de la ciudad la circulación es intensa esta hora en el puente del Alamillo de Entrada, en Juan Pablo II y Puente de las Delicias, sentido Cardenal, Bueno Monroe real en el puente del patrocinio de entrada en la avenida de Andalucía y en la avenida de la Paz.
2: Relájate porque tendrás garantía de 24 meses, atención personalizada, vehículos por encargo, variedades en sub o crossover.
8: 3w
2: La Hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com Porque si le preguntas al giraldillo, Hostería del Laurel, no te la dejes atrás.
7: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. A partir de este lunes empieza la vacunación de la tercera dosis de las vacunas contra el COVID-19 para las personas de entre 60 y 69 años, así como para el personal sanitario. En la provincia, casi 1.590.000 personas tienen la pauta completa de vacunación y casi 170.000 se han inoculado ya una tercera dosis, la mayoría mayores de 70 años. Con el aumento de la tasa de incidencia y de cara a las celebraciones propias de la fiesta, estas que se avecinan desde la Universidad de Sevilla, el rector Miguel Ángel Castro hace un llamamiento a la responsabilidad. La universidad, por cierto, que tiene activo el plan de vacunación de los estudiantes Erasmus que recibieron la primera dosis. El compromiso fue que aquellos que regresaran a España serían inoculados con la segunda.
3: Comprenderán que cuando están fuera hay una serie de dificultades, pero en la, medida, en la medida que a nosotros nos corresponda cuando vuelvan, tenemos el plan de vacunación activo y abierto, los listados preparados, el Servicio Andaluz de Salud lo sabe, con una, eh, un trabajo conjunto encomiable que yo quiero agradecer al Servicio Andaluz de Salud y tenemos un plan para hacer la segunda vacunación a los que vuelvan en el momento que lleguen.
7: Apoyo de la Dirección Nacional del Partido Socialista a los planes del alcalde de la ciudad y candidato a la Junta de Andalucía. El diputado nacional y vicepresidente de la Mesa del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez, ha manifestado este fin de semana en un acto en Sevilla su total apoyo a Juan Espadas en cuanto a los tiempos para dejar la alcaldía e informar de quién será su sustituto.
2: Tanto
0: los tiempos. Como la propuesta de candidato la va a realizar el alcalde de Sevilla y secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas. Nadie, nadie, ni Ferraz ni nadie de Madrid va a implicarse
3: en esa decisión.
7: Rodríguez estuvo acompañado en el acto en todo momento por Antonio Muñoz, señalado como el elegido para sustituir a Espadas. Y se cerró. A... ...sus puertas con un 25% más de participación que la edición de 2019. Más caballos, más ganaderos, más palcos y más stands. A falta del balance oficial que llegará en las próximas horas, José Juan Morales, el vicepresidente del Real Club de Enganches de Andalucía, asegura que el impacto económico será cercano a los 40 millones de euros.
3: Nosotros, el año pasado, el número de participantes extranjeros era un 5%, y este año ha sido un 10% del total.
2: Con eso día que viene. ¿Eh? se alojarán, tendrán que comer, tendrán que utilizar transporte,
0: sabio. Entonces estamos barajando, que si la misma cosa es el año 2019 fueron 38 millones,
8: pues este año serán pues, alrededor o, o superarán los, los 40 millones de euros.
7: 7 y 50 de la mañana. ...Tania Belleler y Pablo Gisbert... ...abanderados del Teatro de la Indisciplina... ...convierten el Teatro Central... ...los días 26 y 27... ...en una
4: plaza con seres sin rostro... ...donde el espectador recibe... ...un protagonismo inesperado... ...y en la Sala B... ...la compañía Ex Límite... ...nos trae las vivencias y recuerdos... ...de dos amigos criados... ...en el barrio sevillano de Los Remedios... ...menta de entradas en teatrocentral.es... ...agencia andaluza de instituciones culturales... ...Junta de Andalucía.
9: Tenías ganas de salir...
7: Varias protestas y reivindicaciones vecinales, los vecinos del Cerro del Águila que estudian nuevas movilizaciones para protestar contra el traslado del centro de transeúntes de Virgen de los Reyes en la Macarena al Polígono Itasa. Cada noche hacen una cacerolada, pero no descartan otras protestas, como apunta el portavoz David Castro.
3: El barrio del Cerro ya es un barrio que, por la ubicación que tiene, ya está un poco, digamos, está ahora saliendo adelante y lo que tenemos que impulsar es y ayudar a que este barrio siga saliendo adelante se están haciendo caseroradas y si llega un momento en el que haya que salir a la calle para pues que saliera a la calle porque hay que hacer eso ir no podemos permitir que le hagan esto al barrio
7: las asociaciones de consumidores han alertado de la situación de colapso que se está produciendo en los juzgados que llevan las cláusulas suelo en Sevilla. Entienden que aunque se han establecido refuerzos, estos son insuficientes ya que las audiencias previas se fijan hasta siete años después de que se interpongan las demandas. El portavoz de la OCU, José Carlos Cutiño, subraya que aunque las cláusulas son nulas, los bancos siempre se oponen en primera instancia.
3: Un porcentaje muy importante de los casos se allanan en cuanto al fondo, pero oponen excepciones
0: en cuanto a la cuantía del procedimiento, cualquier artificio que provoque que necesariamente tenga que haber esa audiencia previa, que es la que está colapsando la agenda de los, de los
3: juzgados.
7: Y la comunidad educativa del Centro Ángel Riviera, para personas con trastorno del espectro autista, ha presentado una queja ante el defensor del pueblo por las incidencias que sufre su alumnado con el transporte escolar. Denuncia que los continuos cambios de rutas, vehículos y conductores afectan mucho al estado emocional de estos chicos. Ana Molina, directora del centro y una de las madres, explican que no reúnen las características mínimas para atender a estos alumnos.
5: No cuentan con un pasillo para que la monitora se pueda mover con facilidad, los alumnos van muy pegados y no tienen espacio suficiente para moverse con facilidad, simplemente cualquier incidencia como la radio que esté más alta y el
4: alumno que no sepa decirle al conductor o a la monitora que le está molestando en ese momento puede llegar a generar un problema de conducta grave.
7: Apuntamos también que el 010, el número de atención ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla ha atendido más de 400.000 llamadas en los últimos siete meses. Según fuentes municipales, el tiempo medio de respuesta es de un minuto. El pasado mes de septiembre entró además en funcionamiento el servicio de atención a través de WhatsApp. Otra novedad es la robotización de la atención al usuario, que ya abarca al 43%, un porcentaje que se pretende ampliar, según el coordinador de área de participación ciudadana. Ciudadana Juan Tomás Aragón.
2: Está todo una base de datos y esa base de datos es la que le irá, irá respondiendo, irá respondiendo ahora mismo en manual, pero nuestra idea es que incluso próximamente sea la propia máquina también la que vaya respondiendo y cuando ya el ciudadano no pueda no puede
0: interactuar, pues ya saltará entonces por detrás, saltará el, el operador.
7: Y apuntamos además, sepan que el Ayuntamiento de Gines comienza a multar esta semana con hasta 750 euros a los dueños de los perros que no lleven una botella con jabón o bolsas para recoger las heces de sus animales. Durante la semana pasada se repartieron botellas y bolsas entre los ciudadanos en diversos puntos de la localidad. A partir de esta semana se comienza a multar. Y la Orquesta Sinfónica de Sevilla pone a la venta a partir de hoy lunes las entradas de todos los conciertos de su temporada hasta junio. Podrán adquirirse en el punto de atención al público de la orquesta en horario de mañana o a través de la página web 13 grados. Tenemos en Sevilla 10 en el Castillo de las Guardas. Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
8: 8 menos 5 minutos, ya está por aquí Nuria Gaciño la Nuria, ¿qué tal? Buenos días Muy buenos días Bueno, pues eh, hacemos un repaso de lo que ha dado sí el fin de semana Que nos mm. deja una única victoria de unos equipos andaluces El Betis, que ganaba al Elche este domingo Y además eh, lo hacía de forma muy cómoda y holgada
10: En Elche, desde luego se vio un Betis muy superior En una primera parte muy buena Dejaba sentenciado el partido con los goles de Juanmi, Fekir y William José a pesar de que la segunda parte se iniciaba con el 0-3 a 3 a favor de los verdiblancos, el Elche lo intentó e incluso llegó a tener superioridad numérica gracias a la expulsión de Bellirín, pero el Betis fue capaz de aguantar para sumar los tres puntos que le mantienen en la quinta posición de la tabla. Así que, como bien ha señalado Manuel Pellegrini, el equipo no estaba tan mal, a pesar de la semana negra que tuvo antes del parón. El técnico chileno asegura que nunca han tenido dudas.
0: Si alguien tenía duda no tenía duda. Yo lo dije la semana anterior, de que internamente no teníamos ninguna duda de lo que estábamos haciendo que en algún momento se juega mal, en algún momento se pierde, no hubiera pasado nada si hoy día perdemos, creo que habría sido malo, pero tampoco, seguíamos mirando la tabla, ya hemos seguido quinto en, la, en, la, en Europa, así que el fútbol es así, hay momentos mejores y momentos peores
8: Bueno, pues momento mejor para el Betis el de este domingo, pero desgraciadamente no podemos decir sí. lo mismo del Cádiz y del Granada, que además necesitaban sumar puntos, pero no lo consiguieron
10: El Granada, que poco pudo hacer ante el Real Madrid en los Cármenes, dura derrota por 1-4, en un partido que en Encima terminó con las expulsiones de Monchu y del entrenador, de Robert Moreno, que vio la roja directa precisamente por protestar la expulsión de su jugador.
3: He protestado. Claramente mi desacuerdo con la decisión arbitral Pensaba que con 1-3 Una jugada en banda en la que un jugador va abajo Pero bueno, ellos al final tienen que Como digo, siempre es muy difícil pitar Y ellos lo han interpretado así Y ya está, respetarlo, lo al final es salvado Le he dicho perdona, pero estaba, no estaba muy de acuerdo y, y ya está
10: Sí, lo respeta, pero menuda gracia, ¿no? Que al final fue expulsado Y la derrota del Cádiz en Getafe tampoco se queda ah. atrás 4-0 Y de nuevo mostrando carencias en defensa Y Cervera que hace un análisis curioso del encuentro Tal vez, tal vez, la clave sea no jugar tan bien al fútbol.
0: ¿En qué tiene que mejorar el equipo? Yo lo explico muchas veces, se me entiende como se entiende. Vuelvo a repetir, el equipo ha jugado bien y le ha metido cuatro. El equipo a lo mejor no tiene que jugar tan bien en la primera parte. Quiero decir, el equipo cuando juega bien tiene que marcar. Jugar bien para no marcar, no. Igual hay que jugar de otra manera y que no te marquen. Nos ha metido cuatro y bajo mi punto de vista hemos hecho una primera parte bastante, bastante buena. Pero cuando el equipo intenta jugar bien y no lo consigue deja unas lagunas tremendas
10: Qué complicado, sobre todo cuando se viene de ganar en Samamés ante pues el Atleti sí. de Bilbao y luego se pierde en Getafe. Estas derrotas impiden que Granada y Cádiz se alejen de la zona peligrosa. El Cádiz está a un punto de los puestos de descenso. El Granada eh, tiene los mismos que el Elche, que es el equipo que marca el descenso y que ha prescindido además de su técnico después de esa derrota ante el Betis. Ha destituido a Escribá, es el cuarto entrenador eh, que se va, que deja un banquillo después de las salidas de Michel Paco López y Ronald Kuma.
8: Bueno, pues nos dejaban esas derrotas también el domingo del Cádiz, del Granada pero el, el equipo andaluz sí. el Sevilla, el único que nos quedaba jugaba el sábado y se llevaba un empate frente al Alaves Empate
10: a dios que le mantienen esa tercera posición a un punto de la Real Sociedad que ha perdido el liderato tras empatar con el Valencia, el líder ahora es el Real Madrid que cuenta con dos puntos más que los sevillistas Así que eh, es un sabor agridulce. El Sevilla sí. ha fallado este fin de semana, ha desperdiciado una buena oportunidad. Donde no puede fallar es mañana, en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions, donde recibe al Wolfsburgo a las 9 de la noche. Solo le vale la victoria para seguir aspirando a meterse en los octavos de final. Y el que no ha fallado. Sí. Ha sido la Almería, que está imparable 3 a 1, eh, remontó frente al Valladolid, aumenta la distancia, son ya 10 los puntos que le saca el tercer clasificado, que es ahora el Tenerife. Y victoria también del Málaga, que no se cansa de ganar en la Rosaleda, 2 a 1 Las Palmas, y ya está a solo un punto de la Liguilla de Ascenso. Muy bien, los dos equipos andaluces de segunda. Pues
8: nos alegramos, así nos deja el fin de semana lo deportivo. Gracias, Nuria hasta aquí El Deporte.